0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente
1: con Carmen joven Muy buenas tardes, gracias por sintonizarme, gracias por recibirme en sus hogares, en sus oficinas, en sus automóviles, porque yo venía en el automóvil escuchando el, el debate del de, de, programa que me antecede de Luis Colón y sus colaboradores. Y gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, aunque yo empecé desde ayer, me reuní con unas amigas y la pasé estupendamente bien. Dos mujeres fabulosas. Después no podía ni moverme y me tuvieron que ayudar a levantarme de la silla, pero no importa, pero, pero llegué, llegué a casa. Es viernes de renovación. Me voy a hacer un emaray, espero que mañana. Es viernes sobre todo de reflexión y de risas. Y de risas porque hay que reírse un poco, por eso yo pego algunos vellones para no decir las verdades de una manera tan, tan cruenta. Pero tengo que meter la cuchara hoy. A la Cámara de Representantes que preside Rafael Tatito Hernández, se le fue la guagua con la presencia ahí de, de, de representantes de Orlando Aponte. Tiene que esperar legislación. Mire, váyase a freír espárragos. Usted no es un caballero. Porque usar ese, ese adjetivo para usted no es lo correcto. Ahora le han surgido otros chichones porque es más fácil coger a un embustero que a un cojo. O sea, cojan el embustero primero que a mí que estoy coja. Y primero engañó a la delegación diciendo que le habían retirado, que no habían retirado nada, la presión, que esto pasa en muchas familias, que le dicen cosas que son ciertas. Mira, es el padre de tus hijos. Ajá, es cierto mira, va, lo pueden desaforar, puede perder su trabajo no le hagas daño, porque se mira mitigar el daño del, del agresor, pero lo que pasa es que la gente se olvida que hay una víctima una persona que le apunta con un arma de fuego que le confiscan siete armas siete armas que, que miente va a salir ahiloso y entonces da a entender que aquí no pasa nada Pues rapidito se quería divorciar debe estar enamorado o algo así los síntomas son esos pero la señora fue orientada y la señora sabe que si ella, si ella dice que, que retira los cargos, es decir, que no pasó lo que pasó y que ya mintió. Entonces es él que le puede someter un caso. Pero el caso está activito y tiene ya, ya tiene otra orden de protección. Incluyen violación porque dentro del matrimonio hay violación. Porque usted no puede forzar, o sea, tomar por la fuerza, sin que, ella, sin que ella lo quiera, su pareja. Es un delito en violación. Ay, qué bonito. Y a mí, qué me importa. Y qué joven. Ajá. Ah, no, que ganó por pela, le ganó al PNP, le dio una pela. Pues, pues eran más flojos los del, los del, los del PNP y él, pues, era, parecía que el que engañó a la gente pensando que era bueno, porque esa conducta no es de un hombre bueno. Darle el break hasta, hasta el 30 de junio. Tatito, bótalo de verdad, pide la renuncia de verdad, no, no, no el aguaje, así, yo pido la renuncia después que la señora viene donde, donde Tatito y le dice que va a ir a la, a la vista a, a, a testificar ante la comisión de ética, sáquenlo de ahí, sáquenlo de ahí, que justicia tardía no es justicia, dicho esto le doy la bienvenida al amigo legislador Jesús Santa, está muy serio y muy callado porque cuando hablo en serio él sabe que voy en serio y porque es una persona de familia yo en los programas en que he estado pues he tenido la oportunidad de conocer a su esposa que le acompaña y que ve el trabajo que usted hace y tal pero si yo estoy en un sitio y si usted se presenta con una persona de brazos con una persona que, que no es su esposa habiéndome presentado a su esposa yo me voy a ofender en mi carácter personal me está faltando el respeto a mí y por eso yo le decía a, a uno de los panelistas no uses el término caballero porque a veces hasta en las noticias dice y la mujer fue descuartizada le cortaron los dos brazos la picaron en pedacitos le echaron una bolsa el caballero per, no pudo prestar la fianza eso no es un caballero eso es un desgraciado un abusador un criminal por un caballero un caballero es otra cosa. Caballero Juan, compañero de, tra de trabajo de aquí, que me ve y me ayuda a caminar porque sabe que estoy coja. Caballero Juan, que me ve, que se imagina que no ha almorzado y me trae un café. Caballero zombie, que viene hasta acá a buscar unos teléfonos porque sabe que yo a mí me cuesta un mundo ir hasta, hasta donde él está. ¿Cómo le vamos a decir caballero abusado, no? Se va, se va a creer que lo es y va, se va y que porque tiene mucho dinero que está bien que lo tenga si lo ganó de buena forma santo y bueno, que porque es joven que porque es guapo que mire, con eso no se hace una vida en mi opinión santa no tiene que meter la cuchara ni nada pero si soy muda, exploto
2: yo creo que es tu función es tu trabajo Digo primero que todo, buenas tardes buenas a ti tardes. a todos los públicos que nos escuchan. Y aquí perdone que 630. lo usara de
1: ejemplo, pero es que en eh, muchas ocasiones, como he tenido programas que son más tarde, 6 de la tarde, siete de la noche, pues se ha presentado con su señora. Yo estoy, usted, ¿Cómo está abrazando a otra persona o acompañado a otra persona cuando sabe que yo conozco a esa Yo creo que me está, está ofendiendo a mí también. No, no me hagan eso a mí. ¿Será que necesitan ese fondillito de ahí sentado porque necesitan un botito más? Si esto es lo que da el gobierno compartido, Dios nos coja confesado. Pero bueno. Se queda hasta el, hasta el 30, ¿verdad?
2: Él sometió una carta de renuncia hasta el 30 de junio.
1: ¿Y él puede decir hasta cuándo se quiere quedar?
2: Eh, en teoría sí, y creo que hay un límite. no puedes, Yo no puedo decir voy a renunciar, pero me voy el 30 de diciembre. Yo creo que hay una, hay una cantidad de días máximo que yo puedo estar que por lo general se hace para hacer el trámite de, de cambio ¿no? Uh -huh. de, de, eh, de gestiones de papeleo que uno tiene sin embargo si la otra pregunta es si lo puede hacer automáticamente puedo coger el ejemplo de Gretchen Howe que literalmente pudo haber sido inmediatamente pero para que ella lo condicionó a jurar como representante pero si hubiera jurado como representante después de haber sometido la carta automáticamente pues dejaba de serlo, así que si se puede decir que es una discreción de la persona que renuncia sí es así, pero con unos límites de tiempo
1: no necesitamos esos ejemplos, ¿verdad? De cuando no. una persona y, entra a la política santa, este tiene que ganarse el sea del partido que sea porque hay gente buena y, en todos los partidos yo tengo tantas amistades de todos los partidos que los aprecio, que los, que los distingo pero pero uno tiene que tratar de ser un ejemplo
2: y yo creo que eh, en esa línea eh, yo he sido bien consistente eh, y a mí no me agrada verdad eh, que estas cosas ocurran y, y se hace un poco incómodo hablar sobre ellas aunque cuando hay que decir las cosas hay que decirlas porque porque afecta la imagen de la institución o sea ya la gente no ve si es X o Y, es que para efectos prácticos es allá popular. adentro eh, hay de, eh, de. Esta gente son iguales, ¿no? Eh, si, si aparece un legislador que se le acuse de haberse llevado algo, pues todos hacen lo mismo. Si aparece un legislador que estaba guiando negligentemente, pues todos hacen lo mismo. Si aparece un legislador que por alguna razón ha consumido más bebidas alcohólicas de lo que tiene que subir, pues todo. O sea, y eso afecta a todos. O sea, eh, 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 cuando, eso es como cuando tú tiras una, una piedra al agua y, y el agua salpica, salpica para todos lados. Y, y se nos hace a nosotros difícil, porque hay mucho buen legislador, Carmen, pero se nos hace un, un difícil poder un poco eh, reparar esa, ese daño que se ha hecho a la, a la imagen de, de un legislador, un, un servidor público electo. Y o sea, son los
1: legisladores que hacen, ahora mismo el Partido Popular, tiene un presentó, su Manuel, unas propuestas entre ellos relacionadas con los feminicidios y con los derechos de la mujer contra. Pues den el ejemplo, no puede ser que la legislación sea buena que cuando usted es legislador incurso en el pecado, pues eh, eh, no se le meta mano al saque. Además que me, con, me, con haberle mentido a la delegación ya era suficiente, porque usted no le puede mentir a la delegación de decir una hacer una falsa representación de ahí, ahí, aquí no pasó nada, este ya me quitaron este no tengo caso, que tiraron todo esto no,
2: no, señor. Algo, cuando algo arranca mal, termina
1: mal. Mira termina lo que mal, pasó. termina mal. De hecho, de hecho Jesús, eh, hoy es noticia de primera plana que hay 61 nombramientos del Ejecutivo pendientes. Y se da esto en un momento en que hay críticas, críticas que no son partidísticas, críticas de todos lados, sobre los ciertos viajes de los legisladores porque hay, si usted me dice que va a Washington o que tiene una Junta con la que va a ir a la vista de la Junta de Supervisión Fiscal que va a ser desde Nueva York y es presidente de la condición de Hacienda, yo digo contra, pues claro que tiene que estar ahí, o, o, por supuesto, pero se va a Noruega el presidente del Senado y se va el secretario general del partido, el nuevo progresista Carmelo Ríos. Se lo han visto mal, se ha visto mal. El gobernador dice, no, porque no comparemos, porque porque no es lo mismo Carmelo que, que, que Dalmau. ¿no? no es lo mismo en términos de que Dalmau es el presidente de, de la, del Senado de Puerto Rico. Carmelo no, Carmelo es un senador. Pero para la gente es lo mismo.
2: Yo creo que uno tiene que ser prudente en el momento de tomar decisiones. Eh, yo pues, no quiero qu ni subir ni bajar los méritos de ese viaje. De hecho, realmente desconozco es el propósito? No, no he, he tenido otras cosas acá que... Tengo
1: entendido que no es con gastos públicos, con, eh, con, con dinero pero, público. Tengo entendido que esas, esa organización le pagaba por invitación el pasaje, la estadía, supuestamente. Eso es lo que yo a Angelito Matos. No Ángel Matos, el legislador, uh -huh. sino Ángel, Ángel Raúl Matos, que dijo que esto no es con, con pues, dinero de la...
2: Como te digo, eh, yo creo que uno tiene que ser prudente o tomar las debidas previsiones, ¿no? Eh, por lo general, cuando tú no estás en un sitio donde tiene que estar, tú dejas un sustituto o te dejas un plan o tú acomodas las cosas para que lo que tiene que pasar pase siempre, ¿no? Quizás un día antes, un día después. Y yo pues espero, ¿verdad? Que, que eso haya sucedido como tal. Pero, pero yo creo que hay que ser prudente en todo esto juicioso y sobre todo a un final de sesión, porque el problema no fue que fue a mitad de sesión, y en un final de sesión y uno pudiera decir bueno, es que se aprueban muchos proyectos porque no los aprobaron antes porque el presupuesto no se puede aprobar antes por lo general tiene que ser en este momento no y hay un sinnúmero de proyectos que por su naturaleza que es y que son
1: importantísimos
2: y que son importantísimos y hay otros proyectos que de alguna manera se relacionan con el presupuesto forma contributiva que pedirá que, yo, lo, yo hubiera querido aprobarlo en febrero, pero no era posible hasta tanto tuviera más claro el panorama de cómo iba a ser el presupuesto del país y las proyecciones de ingresos. Así que, por, por alguna razón, hay, hay un tipo de proyecto que siempre tú vas a saber que lo vas a aprobar de, de, de junio en adelante. Y, y en ese sentido, pues, eh, por eso es que estamos... en El en tiempo cierre. es oro.
1: El tiempo Correcto. es oro. Y las cosas tienen, como dice en inglés, su timing. Y eh, hay un timing que es ahora mismo, porque si la sesión es hasta el 30, el código electoral. Me dicen que las enmiendas están ya en comité de conferencia, pero no se han discutido, no se han aprobado, no se le han presentado al gobernador. Pero
2: quiero quiero ser justo con todo esto, aunque es un hecho más de Senado. Eh, aún así, en la comunicación, pues está trabajando esto la vicepresidenta del Senado, eh, ha sido efectiva. O sea, el hecho de, de si se puede llamar esa ausencia, a nosotros no, no nos ha afectado el funcionamiento en Cámara pero, y entiendo que el Senado ha aprobado. No, no, no
1: pongo en duda tu palabra, pero, 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 pero es, vuelvo es, otra vez. Es la percepción.
2: Claro. La gente
1: no quiere que se vaya una delegación de cuchucientos para el define sí, de puertorriqueño. Es, es la percepción. Bueno, el, el vocero tira una. Esas encuestas que tira y. Ah, yo me preparo, ¿sabes? Yo sí, me hago mi opinión. <risa> ¿Crees que deben, eh, que se deben fiscalizar más los viajes de los legisladores para ver el uh -huh. propósito y que se sepa y claro. tal? El casi el mil por ciento dijo que sí, el noventa ciento que sí y un 4% dijo que no. Sí, porque es que estamos en un momento duro, no, duro y, 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 y hay
2: unos momentos. O sea, por eso tiene que ser prudente, pero también quiero ser justo con el Senado porque. Por lo menos a nivel de cámara a mí no me ha afectado eso. Te lo digo con toda franqueza. Y si me lo ha te lo iba a decir. Eh, pero vuelvo otra vez. Eh, final de sesión, corre unos proyectos importantes. Eh, pero entonces, como, como te, presupuesto, te entiendo, te entiendo, Jesús. Que, que lo, lo lógico es que todo el mundo esté ahí.
1: Te entiendo perfectamente, pero entonces cuando sale esta noticia... Eh, resalta la designación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que ya Jesús Manuel dice que no lo quiere, me lo dijo me lo dijo Toñito, que Jesús Manuel no quiere a Rosado Colomer, eh, quien espera un ascenso como juez del Tribunal de Apelaciones, pero hay en espera 61 nombramientos del Ejecutivo. El Ejecutivo son gente para ocupar posiciones, todavía están en espera y van unos cuantos, claro. ya llevamos la mitad, va de la mitad. Del Yo, paseo.
2: de hecho, Inés, esa asignación no la he hecho, eso le suele corresponder al Senado, pero... Yo puedo hacer la crítica que caí 61 nombramientos sin sin tomar acción sobre ellos, pero también hay que entender que un gobierno compartido, oye, no, gusto no esto es mi timita. Yo estoy seguro que si esto fuera mi timita no existiría el 61 nombramientos. Yo no soy y en tan, ese sentido, no, no estoy seguro si eso es pues así. Pues yo no
1: soy tan seguro. Pues te voy a dar un <risa> ejemplo este, Ay, Dios mío, me la puso por ahí por, pero, para que la bateas. Pero esas es cosas
2: más, pasan. Mira, me voy
1: a vendar los ojos para batearla con los ojos vendados. Y una mano, es más, voy a coger una mano atrás, <risa> o vendado El nominado para la posición en el Supremo, una persona incólume, con el respaldo de la clase togada, de las personas que lo conocieron, de de los empleados de la rama judicial representando a las personas con algún tipo de, de limitación física o sea y un cerebro una persona un pro hombre y no 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 el señor dijo no, mira lo mejor no me pongo porque por también está dando sí sí Sí, sí, Jesús, pero no,
2: no, no Jesús. Yo, yo, estoy diciendo lo, yo estoy diciendo lo que pasa, yo no estoy sí, diciendo sí, si estoy de acuerdo digo, o no. Pero, yo creo que al final del día uno debería, de, por el bien del país, elegir los mejores talentos. Okay. Y si usted va a, no va a, a favorecer un nombramiento, tener eh, en sustancia el porqué. Eh, obviamente sabemos que, y no dudo que muchos de los nombramientos son muy válidos, eh, que hay otros que han sido descartados que... Hay un matiz muy político que no debería de ser.
1: Bueno, Laris eh, Elhamer era una persona, gracias a Laris Elhamer y Eduardo Batias, aprobó el marco regulatorio de energía que le dio la vuelta al mundo y que es un documento de primera y el que nos pone en la energía renovable y nos, uh -huh. nos encamina hacia un sistema resiliente. Lo colgaron para
2: <risa> Pero yo ahí siempre he dicho que el gobernador lo mandó a colgar. O sea, yo creo que había opciones para que el gobernador protegiese el nombramiento a mí me duele mucho una persona excelente ser humano ingeniero como uno y también tuve la oportunidad de compartir en la legislatura pero me parece que el juego vuelvo otra vez el juego político de ambos bandos eh, al final del día salió acribillado de que estaba en el medio y en ese momento fue él eh, y es una pena porque el país pierde una persona que pudo haber aportado mucho desde otra esfera que no hubiera sido Pues mucho cuidado
1: con los jugadores políticos si este es el juego político, uh -huh. porque el país los está mirando y estamos muy cerca de, un peri de una no, elección no sé. general. Lo no sé. No hace bien, no hace bien, no le hace bien a nadie. Este Esta semana fue una semana, ¿verdad?, en que se, hemos discutido la decisión en el tribunal sobre las alianzas coligadas. Que no, esperarse,
2: que hay, ¿Alguien esperaba algo distinto?
1: Coni. Coni <risa> <Tony> Varela. <risa> bueno, él me preguntó, él, eh, sí, me preguntó pero, ¿y quién espera algo en distinto? Y yo le contesté, o sea, y, pues entonces me mira así, Coni Varela, que se quedó solito. Es,
2: es que es que se vuelve otra vez. Tú puedes simpatizar con esa idea o no, pero el primer planteamiento es si hoy una persona de un partido no puede votar por otra. Si el sistema político nuestro... Muchachos, si el, el código, voto
1: mixto, hay tres papeletas. Una persona más, puede votar por un alcalde pipiolo, por un gobernador popular y por un comisionado residente PNP o porque le dé la gana, tienen tres papeletas.
2: Y, y, ese, y ese, ese mecanismo de que yo soy de un partido pero puedo apoyar un candidato de otro, eso existe. Es más, eso siempre ha existido. Ese es el primer plante, planteamiento. Segundo... Yo me agarro de mi historia de partido. Mi partido desde el día uno ha estado en contra de eso, desde Muñoz para acá.
1: Muñoz le tenía un nombre feo, no lo voy a no, repetir. Está bien.
2: Pero, pero hay, pero o sea, Pero y, sin y embargo, yo, fíjate
1: lo que me dijo Connie. Y yo tengo mucho aprecio por Connie. Me dice, mira Carmen, porque sabe que yo he dado mis batallas y algunas he dado uh -huh. solitas en otros temas, ¿verdad? Me dice, yo, es mi batalla y la daré, aunque sea solito. Pero le escribí a Jesús Manuel para que lo adopte como parte del programa de gobierno Sí, pero del eso Partido no fue la,
2: lo de las mogollas, yo creo que eso fue la segunda vuelta.
1: Pero es parte, es parte de, esa es la segunda vuelta. Pero de las alianzas coligadas, él también está de acuerdo, porque él me dijo, parece mentira que ese juez, fue más enérgico sí. que el PIB, me dijo, ese enérgico ese juez obró mal. Esa decisión es una decisión injusta y... ¿Tú sabes? Le, le, se la bueno, pone la justicia de su que el,
2: el juez hace referencia a una decisión ya tomada del Tribunal Supremo de Estados Pero Unidos. Pero con y al final del día, si, si esto sigue prosperando y llega al Supremo, por lo general los tribunales siguen adoptando posiciones que en el pasado. Es más, Supremo mira, tomado... una persona
1: que, que, que fuera en un avión y que no lo conociera, como yo lo conozco, que sé que es popular y un buen popular, pensaría que es de Victoria Ciudadana o <risa>
2: No, fíjate, yo creo que, recuérdate que, y tú lo has planteado, dentro del Partido Popular, el, el, por ser un partido de centro hay un, un pensamiento a veces muy liberal o muy conservador, y, y en ese sentido vas a ver eh, miembros de nuestro partido que aunque una mayoría piense de una manera, vas a ver lo que lo que Hernández Colón decía, las plumitas liberales, vas mm. a ver a nuestra gente con otro tipo de pensamiento y aún así caben dentro del Partido Popular.
1: Caben dentro del Partido Popular, pero caben incómodos porque no le van a aprobar <risa> no ni las alianzas coligadas no, Yo creo que,
2: yo creo que Connie, Connie en eso, obviamente, es una persona que eh, empuja lo que él piensa. Claro. Y yo creo que eso es una, una, es una represión de un político. O sea, eh, triste sería que yo piense en una cosa y, y, y esté callado y tímido porque, mira, o pierdo votos o me va pero a caer no Pero
1: gratuitamente eso, o sea, uno no coge una bofetada
2: Ah, el, bueno. mismo,
1: el mismo Denismar que me dijo, ah, yo le dije que no lo radicara porque no tenía los votos. Y se la, le echó los 20 a de <risa> PIB. Se lo dije que eso no le vale da pena radicarlo porque, porque también la política es el arte de lo posible. Claro. Tú puedes tener una gran medida, pero si tú sabes que no tiene los votos, no te tires al pelado. El, que,
2: el mejor proyecto que existe es el que tiene los votos. Ese
1: es junto? el mejor proyecto que existe. Pues la gente lo va a mirar en un país dividido de diferentes uh -huh. perspectivas. Claro. Yo simplemente te lo te lo planteo, eh, ¿qué se podrá aprobar? Y ahora lo pregunto al presidente de la Comisión de Hacienda, ¿qué se proba de las medidas importantes que hay en, ante la consideración y que hay que tomar decisiones sobre ellas? ¿Qué se podrá aprobar de aquí al 30%?
2: Bueno, aunque el presupuesto fue aprobado por Cámara y Senado obviamente está en comité de conferencia y yo confío de que eh, y de hecho están trabajando en estos momentos y después de aquí voy a una reunión a las 3 de la tarde para seguir trabajando sobre ese asunto sobre un proyecto en consenso con el Senado cosa de, de enviarlo a la Junta que nos los comente y que basado en sus recomendaciones se pueda antes del 30 aprobar un presupuesto en el país yo creo que todavía eso es posible eh, sin descartar que tenemos al Ejecutivo. Yo hace esta misma semana, el martes, tenía a la gente de OGP en mi oficina un poco viendo por dónde van ellos también, ¿no? Yo creo que, eh, yo estoy consciente que no importa el presupuesto que apruebe la Cámara y el Senado, eh, tiene que haber una firma de gobernador para que sea válido y después tiene que ser aprobado por la Junta, ¿no? Creo que eso es viable, aunque todavía está en el Senado de Puerto Rico y ellos sesionan el domingo que es el 25, todavía sigue allí la reforma contributiva, entiendo que espero y entiendo que la van a aprobar ese ese mismo domingo como tal.
1: Y que tampoco está Juan Zaragoza. Estuve que hablando
2: con él. ¿Está bien? Eh, sí, ya está de, está de alta, se veía de buen ánimo. Me eh, mucho. Para ser más específico, yo hablé con Juan a la una de la tarde. Qué bueno, comunicación qué bueno. Que bueno. Juan
1: Zaragoza, me alegro que estés bien, me alegro y felicidades y, a tu hermana.
2: Y un poco eh, preguntando, ¿verdad? De la reunión que tuvimos ayer con la Junta y cómo estaba corriendo el proceso del comité de conferencia, como cómo lo veíamos en cámara.
1: La Junta tiene su propio chichón. El chichón de la Junta es la deuda de la Autoridad de Energía y Eléctrica. Y Ese. es un chichón, pero como si te hubieran dado un marronazo en la cabeza. ¿Por qué? Pues, pues entre otras cosas, porque este un tranque entre los bonistas y la Junta. La Junta dice que ahora va a examinar de nuevo los números y han pospuesto, ¿el caso está pospuesto?
2: La jueza lo pospuso a petición de la Junta que quiere someter un nuevo plan fiscal de la autoridad. La importancia de esto, y no es
1: malo, no, no es malo. Es el hecho de
2: que actualiza las proyecciones económicas de la Junta. Y los números los pone al día. Y pone los números al día y da mejor posición tanto a la Junta como a la juez de qué posibilidad tiene o hasta cuánto puede eh, la autoridad pagar un, una deuda, ¿no? Eh, nosotros entendemos por lo que estamos viendo que esos números no son mejores de los que habían. Por lo tanto, si tú tienes una pero autoridad... Pero un atraso, como quiera que sea, un Sigue atraso. siendo un atraso, pero en la medida que tengamos un número más cerca a lo real y que a mi entender son números que, que son peores que antes en el sentido que demuestran la, la, la poca capacidad que tiene la autoridad de pagar su deuda, pues entonces un pleito de quiebra, la jueza tiene que estar consciente, consciente no, de eso de acuerdo contigo y, y eso pudiera provocar de contigo. que el corte de la deuda sea aún mayor. Claro, ese, 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 la, y
1: todo el, el mundo lo que está diciendo es que un aumento en el costo de la energía eléctrica va a ser detrimental del país. Era, Yo eh, no sé cuánto, pero algo van a aumentar.
2: No importa si tú cortas un 90% de la deuda o un 50% como está ahora o un 70% o lo que sea, en el momento que la autoridad vaya a pagar esa deuda no las va a facturar a los abonados o sea, yo siempre he sido consistente de en ahí esto. van a pagar al
1: los presionados. la
2: única forma de tú buscar hacer un buffer hacer como un tipo de, 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 de amortiguamiento a ese incremento de factura es que entonces la autoridad pueda lograr que la generación de energía sea más barata ya sea porque utiliza un combustible más barato o porque es más eficiente. O porque en su es operación. gratis el
1: combustible, si es del sol.
2: Y también. Que y, es gratis. Y, y debería entonces seguir promoviendo este tipo de sistemas, ¿no? O de fincas, si se puede llamar así, que utilicen la energía Ay, Dios mío, me, de me, está, me está o de dando
1: dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues está hablando de promover fincas solares, que es la energía más barata para amortiguar para ese cantazo, y dos alcaldesas populares que no quieren fincas solares. Ay bueno, Dios pero, mío, pero, ayúdala sabes, señor.
2: Aquí, aquí hay dos cosas. Yo estoy en contra de utilizar terrenos agrícolas para eso, pero no todos los terrenos son agrícolas.
1: Y hay o sea, terrenos agrícolas y, porque en, en otros lugares hay ganado que pasta debajo de las placas. Pues claro, y, Pero, y pero, pero
2: aún así, si tú estás buscando hacer los foráneos y, y, la, y, y plátano y ese tipo de cosas, pues fantástico, pero la isla no es todo el terreno, no es agrícola. Lo que hay es terreno baldío, Y mucho hay mucho terreno, terreno baldío, hay mucho terreno seco que, que, que ya ha sido impactado. Tampoco es tu ponerle en el yunque, ah, ¿no? ah, A
1: veces es que no eh, sabes ni lo que está diciéndote.
2: Pero, pero yo creo que, que es importante y si no, por los molinos. Los molinos de Santa Isabel abajo se sigue cultivando.
1: Claro.
2: Eh, claro, y,
1: pues en Puerto Rico la energía eólica este, no es tan eficiente como la energía solar porque no siempre hay viento. No, no
2: exacto. Aquí no solamente, solamente son bien pocos las áreas de, de, de lo viento, que he visto. De, de, mucho de viento, sí. Y de lo que he visto de los estudios de viento, el área azul es la mejor cita y no es la mejor. Sin embargo, es mucho mejor en el mar.
1: Ayer, en el mar. Yo ayer decía que... en el área que,
2: este, el área esa de Nahuabo, sí, tiene un corredor pero eh, no eh. es
1: todo Puerto Rico. Ahora,
2: exacto. El
1: cuatro, el, el, los 450 megavatios de los que tenemos energía solar en nuestros techos estamos ayudando a Puerto Rico a que la, los apagones sean menos frecuentes claro. y más y más cortos, porque estamos aportando en el, y qué le cuesta nada, uno cero, un, yo claro. Sí, porque no lo que te pagan
2: a ti no es, no es una millonada. No, no te me pagan paga a nada. A ti no te pagan 30 eh, chavos. Te, no, no, te pagan.
1: Uno a uno pero lo, me lo dan en crédito me claro. lo dan en crédito. entonces cuando tú vienes a ver el consumo es bajito pero el impuesto por esto, impuesto por el otro la madre de los tomates como en el agua consumí un chispitito y pagué 300 pesos porque por toda la lista pero brevemente ¿en una sí o no, porque no, no hay tiempo para contestar pero tengo que ir a la pausa ¿van a aprobar el código electoral o eso va a dormir el sueño de los justos?
2: no tengo contestación a eso honestamente
1: me lo sospeché desde un principio, por eso la dejé para la última. Me voy a la pausa.
2: Estás escuchando el podcast de En Caliente con
0: Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630 y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde, acompañada por el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Félix Santa. Y tengo que decir Jesús Félix porque todos son Jesús en su familia. Eso es así. Bueno, Jesús Félix, tengo Ángel <risa> Sintrón, que no es muy angelical que digamos, pero yo le tengo mucho cariño. Saludos, Ángel.
0: Un abrazo, Carmen. Rico viene. Un abrazo a mi querido amigo Jesús Félix.
2: Saludos, saludos, Ángel.
1: Que yo le digo que comportarse bien vale la pena porque tú puedes escuchar cómo hablan de ciertos legisladores. No voy a mencionar el nombre, pero Orlando Aponte, por ejemplo. Y tú ves que y sin embargo tú ves que de Jesús Santa, independientemente del de partido de la persona, siempre lo reconocen como una persona seria, como un legislador responsable. Así que vale la pena.
0: Y yo concurro con eso, que es así, y en los tiempos en que yo estuve en la altura, que ha llovido un poquito, pues también vivíamos esa situación. Habíamos unos que, que pasábamos este, el examen de, de comportamiento y otros que no.
1: Eso es así. así es la sociedad. Así es así es la sociedad, pero los políticos la pagan al doble de la sociedad porque no son no, son, no se presumen inocentes nunca. Esto es correcto. Ah, bueno, Esto ya es correcto claro. Las estoy ganando todas como que es viernes. ¿Qué pela te dieron en la ONU, negrito? Ay, Carmen,
0: pero que tú esperabas. Pero sí, mira, Carmen, yo he ido tres veces en mi vida allí. Es yo he ido mismo, 38. Pues es el mismo subcomité de toda la vida, que lo componen los países que todos los que odian a Estados Unidos son los que componen ese subcomité. Pero sí si que manda
1: en la ONU es sí. Estados Unidos.
0: Sí, sí, pero en ese, por eso es que por eso es que la recomendación de subcomité nunca sube. Se queda ahí. Y siempre es una recomendación para que seamos un país independiente sin contar con nuestra opinión.
1: La responsabilidad la tiene Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo iba claro. en peregrinación a, a, a la ONU, pues la delegada ante la Organización de Naciones Unidas, la señora Kirkpatrick, era la primera que en las entrevistas Patrick. me decía que Puerto Rico no era una colonia y que ella no entendía cómo nosotros podíamos ir una delegación pidiendo que Puerto Rico no fuera una colonia, Puerto Rico no era una colonia. Estados Unidos estaba representando y era ella la que le cae encima al Comité de los 24.
0: Y yo creo que eso ya está adjudicado, en el paso de los Sí,
1: eh, 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 ha cambiado, ha cambiado.
0: Claro, claro, lo que no ha cambiado es la actitud del Subcomité de Naciones Unidas que sigue con la vieja escuela. No, no, déjame pegar tú el vellón
1: el más, más directo. Mira si ha cambiado que ustedes, los estadistas, nunca hablaban de colonia. Y cuando yo hablaba de que Puerto Correcto. Rico era una colonia, me, 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 me señalaban como subversiva, me ponían el dedo en la cara y todo, pero ahora todo ahora mucha gente se conoce que esto es una
0: colonia. Bueno, yo empecé cuando, digo, verdad, de nuevo, no voy a dar fecha ni para caray, pero eh, <risa> Jesús estaba en la escuela elemental cuando yo empecé en la juventud del PNP a hablar de, de colonia y a denunciar el planteamiento y fui a la Naciones Unida. Pero nuevo yo creo que sabemos que nuestro problema no se va a resolver en la Naciones Unidas se va a resolver en el Congreso de Estados Unidos forzando a que haya un plebiscito vinculante para que el pueblo democráticamente se exprese en la urnas. Esa eso, es la única fuerte salida que tenemos.
2: Esa es una pregunta que te iba a hacer, Ángel, y es que eh, yo nunca he visto Naciones Unidas como el foro o el foco o el punto de partida de la solución del problema que tenemos. Yo siempre he reconocido un problema de estatus aquí en el país. Eh, en ese sentido, he sido bastante atrevido. Pero pero, Ford, no veo, la ONU. pero pero nunca lo he visto, y, no, y y más allá de las resoluciones, y, y hablaba eh, antes, porque comenté un poco el, lo que le hicieron a Kikito, de que inclusive en estos tiempos que tanto poder ha perdido, del poco que tenía la, la, la ONU a nivel de mundial, ¿verdad? de poder interceder o, o, o tratar problemas a nivel mundial... Yo nunca lo he visto y, y yo creo que fuera de que sea un área de desahogo, tú me perdonas, ¿verdad? Pero no no lo veo. No veo que allí yo pueda lograr que algo, que la aguja se mueva, como dicen en el
1: barrio.
0: Bueno, el, 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 el más triste y claro ejemplo, Jesús, si concurrimos en tu análisis, es la actual guerra en Ucrania. Esto
1: mismo me Entonces, dijo Jesús, ¿sí? muchachos. Claro. Eso mismo me dijo Jesús, cuando los americanos están pidiendo la luz por seña, porque ahora quieren aumentar de nuevo las tasas de interés porque no pueden ver con la inflación y la guerra es una de las principales causas, el costo del petróleo y la guerra es una, es una de las cosas que más arruina a los países. Es
0: correcto, y, y la OTAN ha sido más efectiva que las Naciones Unidas en, en promover el proceso, y claro, la explicación la es, es bastante clara, la voy a, a simplificar lo más posible. Simplemente, la ONU al de dos años se ha convertido sin decirlo en voz alta, en los dos bloques, el bloque democrático y el bloque socialista. Pero si embargo aquí en Puerto socialista. Rico,
1: los, los, los que no son de tu partido y los que no se llaman Jesús Santa, que tiene una manera distinta de pensar de muchos de sus correligionarios, este han visto que Quiquito puso un huevo y que lo sacaron allí como bolsa y que, que lo que hizo fue un ridículo.
0: No, todo lo contrario. La, la vergüenza debe ser para el comité que pretende ir en contra de la voluntad de los puertorriqueños y las urnas, o sea, ellos hablan de descolonizar pero ellos dicen que hay una sola fórmula para descolonizar y no reconocen que Puerto Rico tiene la opción de escoger lo que quiera en su destino democráticamente yo creo que aquellos que defiendan la postura del comité son los que están errados, equivocados y debe darles vergüenza porque eso es un gesto totalmente antidemocrático mira, no hoy,
1: hoy ustedes no pegan porque hablando de Quiquito Jesús Santa me dijo a mí yo creo que es lo correcto defender lo que
2: de hecho y, ac y aclarando claro. y aclarando Ángel que yo, ya, yo tengo una muy buena amistad y comunicación con Quiquito eh, tenemos muy buena relación y, y pues eh, son de esas cosas que uno va desarrollando con el tiempo independientemente de las diferencias ideológicas pero yo creo que Quiquito dentro de su proceder abrió una ventana para que la gente viera quién realmente son y, y aquellos que dicen que voy con un cordero en la mano, lo que tienen es un lobo.
0: Eso es correcto. Eso es correcto. Y déjame decirle, déjame pegarle yo un bellón a Carmen hoy viernes. Pégalo. Sí, sí, Carmen. Pégalo. Jesús, Jesús, Félix no está solo. No está Somos solo. Somos la mayoría del pueblo de Puerto Rico, incluyendo los que estamos en el lado que yo estoy, y una cantidad inmensa de los que están en el grupo que está José Félix. Somos la mayoría del pueblo de Puerto Rico que creemos en la democracia y creemos en la unión permanente y en la ciudadanía americana. Y un sector minoritario que está en otros grupos, son los que están al otro lado de la verja, promoviendo cosas como la que sucedió déjame, en Déjame
1: devolverte, día. pero sin mu hacerte mucho daño, porque estoy magnánima hoy viernes. <risa> Nene, de eso yo me di cuenta en las vistas cuando el Don push it porque aunque la gente aborrecía, no simpatizaba con Rosselló, cuando Rosselló le dijo, al oh, don't push it, no me empuje, la gente se sintió representada con esa frase. Correcto. Sí. Estoy de acuerdo
0: contigo eh, en ese proceso y es uno saber dentro del proceso democrático cómo hacerlo, pero de nuevo, como dije ahorita, al final del día sabemos que la Nación Unida no es el foro, porque es un foro viciado en contra de la opción democrática del pueblo de Puerto Rico el foro es seguir tocando la puerta y empujando la puerta al Congreso de los Estados Unidos y el foro al que ciudadano. acudió
1: el exgobernador Rosselló con una ponencia a mi juicio en mi opinión histórica la organización de Estados Americanos tampoco es el foro de la no? tardaron como no, 10 yo, años en yo creo, digo y,
2: y pienso igual yo creo que eh, quien tiene que hablar es alguien que no ha hablado eh, y es el Congreso, pero hablar claro, porque, porque en el juego político pues tú vas a ver unos congresistas por un lado, otros por otro, si Arribando los republicanos dicen los demócratas por otro lado, si no es el Congreso es el Senado, y los que tenemos que obligar a que nos digan o, o se sienten a hablar o a negociar como, como se quiera hacer realmente no no son estas organizaciones internacionales que tienen su propósito eh, que creo que también han perdido mucho dentro de su propósito original, pero eso es una opinión muy mía pero realmente aquí, como dice Ángel, los que queremos hacer algo por el país y, y, y mejorar lo que es la relación que tenemos con los Estados Unidos, porque independientemente de la diferencia de Ángel y yo, ambos creemos en tener una relación con los Estados Unidos, es acudiendo al Congreso, acudiendo al gobierno de Estados Unidos y buscar algún tipo de compromiso de actuar, porque el problema es que aquí no se ha actuado, por lo menos de parte de allá.
1: ¿Cómo tú ves? Y esta pregunta es para Jesús Santa y para Ángel. Esta controversia entre dos personas con ambiciones políticas, porque no es que uno es político y el otro no. Carlos Díaz, yo lo conozco de toda la vida, es amigo mío personal, eh, cardiólogo, Carlos fue, fue asambleísta municipal y se le enfrentó a Yulín y siempre en su sueño ha sido ser alcalde de San Juan y derecho tiene. Carlos Mellado, este, que ha tenido un rol... Mm, no muy activo como Secretario de Salud yo pienso que para ser Secretario de Salud hay que ser experto en salud pública salubrista, porque ahora mismo tenemos una crisis de dengue tenemos una crisis de influenza y el y el COVID está en un 30% de positividad y aquí no hay campaña de vacunación y Wanda Vázquez tenía 88% vacunado y bajo esta administración menos de un 10 pero, ¿qué tú opinas de esa controversia entre Carlos Díaz, presidente de presidente del Colegio de Médicos pidiendo la renuncia de de Carlos Mellado.
0: Pues mira, Carmen, este, yo voy a decir lo siguiente. Eso se llama en Casa de Herrero cuchillo de palo, porque él pretende argumentar, primero, que él dijo cuando corrió para el presidente de México, que él no venía con agendas políticas de ninguna naturaleza. Y resulta evidente que no ha sido así. Segundo, que él denuncia que Carlos Mellado tiene eh, aspiraciones, yo no escuchaba a Carlos sí, Mellado decir
1: él, él había dicho que si Jennifer no corría, que le interesaba a la comisaría, la comisaría reciente en Washington et,
0: ese planteamiento no ha, no, no ha cobrado vida en ningún momento todavía,
1: porque yo creo que no cojo un voto porque creo que no cojo un voto digo, no, ah está bien pero yo traigo
0: el ese punto, punto también claro, el punto es que si él pretende que Carlos Mellado por tener aspiraciones no sea secretario pues si él tiene aspiraciones tampoco puede presidir. Pero el es que de
1: tampoco Médico. es malo que la gente aspire políticamente ni Mellado ni, claro ni Carlos es Díaz. Es lo que es malo es que estemos peleando mientras hay una crisis de salud.
0: Bueno, lo que te demuestra que además de tu crítica constructiva al secretario, le aplica otra crítica al presidente del Colegio de Médico que está totalmente desenfocado. Entonces, totalmente desenfocado. Sale con
1: unas multas de 300 y pico millones a las aseguradoras en medio de esta controversia la gente lo que quería hablar era de la controversia y sale con unas multas entonces, más, más vale que pueda justificarla y, y si son tan altas las multas porque esperaron a que la cosa se pusiera tan terrible y no metieron mano antes o sea tienen un yo, yo no sé bueno Karen
0: hay que tener evidencia para hacerlo también recuerdo ah, yo, sí.
1: yo puedo
2: yo puedo entender eh, tengo el problema que los conozco a ambos,
1: yo soy amiga de ambos
2: inclusive tengo un tío que fue pediatra de Mellado así que imagínate que sus papás eran como dice en el campo otra vez, cuña y mugre. Yo puedo entender y, y, y hasta cierto punto pudiera tener razón el, el director o el presidente del Colegio de Médicos en muchas situaciones que está ocurriendo en la salud que afectan a los médicos, que afectan el servicio y sobre todo la pelea que debe desistir y yo creo que hay que trabajar con, con el trato que tienen los planes médicos a los médicos. Yo puedo entender eso. Eh, pero creo que... que eh, solicitando renuncias, no irse al extremo. Yo, yo el, el, el pecado mío es que yo soy moderado. O sea, yo creo que todavía no vez le
1: solicitarías la renuncia tampoco a Domingo Emanuel y como hizo el proyecto de dignidad.
2: No, y así lo hice, que yo lo pues dije aquí que no. Ah, que pues, creo que se le fue pues, la mano, que debió haber opinado. Te lo dijiste de, a mí, que memoria pero, tengo. Pero yo creo que se debió haber dado el espacio de poder, poderse sentar a hablar. Oye, y si hay diferencias, discútanla. Yo no tengo problema que, que Carlos. Pues plantee su punto y, y el otro Carlos Mellado también plantee su, su punto, ¿no? Eh, y, y Porque las cosas, si realmente tú las quieres resolver, es hablando, Además, no hay de uno,
1: otra. Uno, ángel, uno pide renuncia, pero el ejecutivo no va, no va a votar a nada. El ejecutivo no va a votar a Mellado, es un ejercicio de futilidad, ni va a votar tampoco a, a Domingo Emanuele. Espera, Carmen, a, a ver Carmen, qué dice Ética.
0: Car Carmen, el pecado es pedir la renuncia por razones políticas porque nadie había traído el tema a la mesa más que él él pudo haber dicho tengo problemas con el secretario por A, B, C, D y F pero escogió haber un planteamiento totalmente desatinado y desenfocado que me dice a mí que Carlos Díaz tiene más en su mente el asunto político que el asunto de su gremio, los médicos y la salud de Puerto Rico, eso es lo que a mí me preocupa
1: no puedo dejarte ir que me, me ha fallado varias veces y el cariño por ti ha mermado, de hecho se le ha dado a, a Jesús Santa el, co yo eh, tenía un cuarto, ya él tiene la mitad del cariño. Y a ti te dejé con un cuarto, porque me has abandonado, pero no importa. Quería una opinión. Wow, qué regaño
0: en medio del pueblo de Puerto Rico, qué cosa espectacular.
1: No, y público.
2: Mira, yo creo que eso es, eso es ¿Sí? más fuerte que la pedida de renuncia. <risa>
0: <risa> no, eso que, es un clamor de que tengo que regresar.
1: Pensando en Naciones Unidas y lo que ustedes han hablado, yo pienso en la crisis que hay en Estados Unidos. Biden tiene un chichón con su hijo Hunter. Un chichón grande, porque los padres no son responsables de lo que sus hijos adultos hacen, pero cuando tú eres el presidente, te tratan como otro padre distinto. Entonces, Trump es tan hábil con la palabra que dice, mira, me han echado a mí el sistema judicial entero, y a Hunter Biden le dieron una multa de tránsito. Independientemente, a mí me dijo Charlie, no, Carmen, no, porque el fiscal era un republicano. La gente compra esos argumentos sencillos que tira Trump. Pero, por otro lado... El presidente Biden, que se ha portado bien en alguna instancia con Puerto Rico, pero ha dado la impresión de estar bien, bien ausente. Como que no, es, no está, y no por la edad, porque, porque Reagan era un viejo, Margaret Thatcher era una persona mayor, Trump es de más o menos de la misma edad de, de Biden, pero ¿cuáles son las alternativas? Y son los frontrunners, sí. son los frontrunners en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano. Eh, eso es correcto,
0: pero yo quiero pensar, Carmen, que en efecto sobre la marcha del lado republicano, eh, vamos a tener como ya tenemos diversas opciones que algunas de ellas puedan despuntar poco a poco y lograr neutralizar eh, a Florrones verdad y esa es mi opinión personal, pero todo el mundo tiene derecho a aspirar, todo el mundo tiene derecho a la democracia a, a recibir los votos que quiera recibir, todo el mundo tiene derecho a apoyar a quien quiera apoyar okay. uno no puede criticar a alguien que apoye a su candidato, ahora lo importante es llamar eh, a la prudencia llamar al juicio eh, la democracia usar inteligentemente el voto te, te voy a hablar de no la, para ganar por ganar te, sino para ganar para escoger te la voy a dar, más correcto.
1: te voy a dar un ejemplo y no te voy a dar ni la oportunidad de que, de que riposte, nada el ejemplo más grande pasó en el tribunal que se está viendo el caso de uno de los acusados por el asalto al Capitolio el 6 de enero resulta que es un ciudadano de origen hispano de California se llama Daniel Rodríguez, 40 años. La jueza lo sentenció a 12 años de prisión. El individuo pidió clemencia y los abogados dijeron, clemencia casi a este ciudadano que nunca antes había tenido problemas con la, ley, con la ley y que su madre depende del trabajo de él para la subsistencia. La jueza le dijo que no, le dijo, no lo puedo ser clemente porque si él entendía que era un acto de patriotismo, uno es patriótico, con respecto a su nación, no re, con respecto a un líder político. El individuo le pidió excusa a, a la jueza, pero la, la jueza no cambió su, su sentencia de 12 años. Y cuando ah. lo sentenciaron, la miró y se le rió en la cara y le dijo: Mira, Trump ganó. Y se fue, <risa> lo llevaron. O sea que. O sea que, fue que, que, que su expresión de
0: solicitud de clemencia y su ruego eran hipócritas, no eran honestos.
1: Y de hecho, él está convencido, ese señor que atacó de una manera despiadada a tres funcionarios del de orden público aún no le dio con un extintor de incendio que eso como loco, eso era para matarlo.
0: Sí, Carmen, es que la, el fanatismo hay que eh, denunciarlo y hay que combatirlo, venga de, de donde, donde venga, venga derecha, izquierda, donde, o sea el fanatismo es un antídoto a la democracia y a la libertad. Pero el fanatismo va a estar el,
1: el fanatismo va a estar este año ante la en Estados Unidos eh, de forma electoral yo, y ese fanatismo puede virarse para favorecer a Trump. Yo,
2: yo pues,
0: pienso. Yo soy de los que estoy seguro sí, que es un como yo tenemos que los que no creemos en el fanatismo tenemos que luchar para este, erradicar el yo, fanatismo yo, yo tengo la, de la democracia.
2: Yo tengo la confianza. Yo sigo mucho de la política también fuera de aquí. Eh, aunque creo que está un poquito tarde, yo creo que todavía van a seguir surgiendo a ciertos candidatos hasta más o menos octubre, septiembre, quizás no vienen como tarde, tarde. Y no será hasta los caucus de Iowa y la primaria de New Hampshire, que entiendo que son las primeras dos que ocurren, que entonces tú vas definiendo cuál es el pensamiento del, del norteamericano y entonces tú vas viendo qué candidatos se van a inflando y cuando, y cuáles aquellos se van desinflando no ah, yo no sé porque eh, el partido y eso el, y eso lo estoy trayendo tanto a nivel demócrata no, como republicano el partido
1: demócrata vino Charlie que llevaba no sé cuántos días para allá también coge su regaño por su ausencia <risa> y me dice nos alineamos todos con el presidente Biden están todos alineados yo, con Biden yo creo que
2: va de si en estos o sea, el el presidente Joe Biden eh, ha tenido ciertas situaciones que ha creado cierta duda un sector de Estados Unidos si tiene la capacidad va a tener la salud vamos a poner de esa manera para poder dirigir la nación más poderosa del mundo y eso va a pesar si dentro de estos seis meses de este proceso de campaña él puede demostrar que está bien pues mira puede ser que lo que dice Charlie esté correcto pero en la medida que surjan este tipo de eventos no me extrañaría y creo que hay personas por ahí en el partido demócrata que pudieran plantearse como una alternativa al presidente bah, yo no sé eh, yo sé que retar a un incumbente es complicado, tenga 80 años, no los tenga, ¿no? Pero yo creo que todavía tenemos que un no tiempo años, en este ¿no? año eh, para, eh, para ir viendo cómo quienes van despuntando y me corrige eh, Ángel, eh, lo que es Iowa y lo que es New Hampshire tienden a, a volar la mitad de los candidatos y, al y los demás siguen.
1: Bueno, yo no sé. Ángel. Eso es correcto. Me desfiló de ti, tengo que ir al, a la pausa. este Jesús cree que sea, pero no se puede ir porque no me contestó lo de las aseguradoras, aunque Jesús es un hombre de número y le voy a, a, a tirar este argumento, dirás lo que tú de buena fe pienses y Ángel dirá lo que crea y, y no es que cogerle el 50% de economía porque es presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, ¿sabes? Pero el dicho es la economía y Estados Unidos vive un momento económico terrible. La gente no empata a fin de mes tampoco, siguen las tasas de interés subiendo, la inflación se está comiendo el presupuesto de la gente, y Biden gastando en la guerra, gastando en la guerra, cuando también ha salido por ahí que Hunter tenía interés en Ucrania, económico. ¿Qué te parece, Cholito?
0: Bueno, Carmen, es que eh, es, sí, es una mezcla complicada. Yo creo que la guerra de Ucrania, o sea, inmediatamente Hunter Biden, eh, nosotros tenemos que, en alguna medida, defender la democracia en el bloque que tiene libertad y evitar que Rusia siga Acaparando, porque con ese mismo pretexto cogieron a y le quitaron otro pedazo. Y recuerda que se nos olvida que Ucrania es uno de los bolsillos más importantes de alimentos en el mundo entero. Uno el de segundo. Los más pero, de pero tú sabes una
1: cosa. Eso, eh, yo ¿Sí voy, a hablar, voy a hablar ahorita de eso con el profesor Severino, experto en geopolítica, pero lo cierto es que los lodos las tempestades traen lodos y los lodos también vienen como resultado de las tempestades. Y te advierto: Ucrania eh, estaba señalado como uno de los países más corruptos, con mayor corrupción. El gabinete de Zelensky, utilizando los chavos que le dieron para la, def la defensa, comprando propiedades en, en, en el sur de Francia y pisos de lujo en Park Avenue, en New York. Este, aparte, aparte de eso aparte, esas, denuncias fueron corro, esas denuncias fueron corroboradas claro que no fueron tuvieron que votar el gabinete completo casi tuvieron que votarlo cuando, cuando emergió la cosa que aquí en tiempos de guerra las noticias son selectivas un bando va a dar las noticias que les conviene y otro bando va a dar las noticias que les conviene pero hubo un cambio sí. en el gabinete hubo un cambio en el gabinete eh, de Ucrania pero también hace falta diplomacia porque las guerras todos pierden esta guerra no va a salvar ninguna democracia, porque cuando la señora Pelosi se fue para Taiwán, que provocó una crisis con China, que es un socio comercial de Estados Unidos, y ahora, y ahora cuál es el resultado, China hablando de poner bases en Cuba, no, mira, volver a la diplomacia, no a la guerra fría sí. sí, estoy de acuerdo
0: contigo. Me, me, me
1: sofoqué, pero... No te estoy perdonando todavía. Mira a ver qué esfuerzo hace la bueno, semana pero próxima.
0: Para que el público me perdone, recuerda que yo tengo que trabajar para ganarme la vida en la calle. Ay, tú
1: estás forrado,
0: chico. No, ¿tú no tienes no, más no clientes. No Ay, mi amor,
1: no. Tienes no más si clientes. <risa> <risa> tú tienes tengo más clientes. Tienes que trabajar, pero tienes muchos clientes. Y es un ratito, sí. es una hora lo que te pido de tu vida, chico. <risa> Está bien, está bien. Ok, gane Esa también la gané. Gracias, Ángel.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.